0: Mi nombre es Gabriela Espinosa y hoy hablaré sobre una pintora sorda uruguaya llamada Petrona Viera. Petrona era una de las pintoras más famosas de su país, pero internacionalmente no es tan reconocida. Y aquí hablaremos sobre ella. Pero antes de ello, ustedes se preguntarán, ¿por qué la escogí? Bueno, de toda la lista que había sobre los artistas sordos, a mí me llamó mucho la atención su historia y sus pinturas. Y ahora conoceremos un poco sobre esta tan famosa en su país que nació en Uruguay el 24 de marzo de 1865 fue la primera de 11 hijos en su familia y cuando ella tenía tan solo dos años una meningitis la dejó completamente sorda y en su tiempo no existían escuelas para sordos y un dato interesante es que fue hasta el 25 de julio de 1910 que se abrió en Montevideo el Instituto Nacional de Sordomudos, que fue la primera escuela de sordos en el país de Uruguay. Petrona fue educada a puertas adentro en la antigua casa de la Osviera, de la avenida 8 de octubre a pocos metros de La Rañaga, Ra barrio La Blanqueada, por Madeline Larnaudi. una docente francesa especializada en lenguas de señas y fue la primera que descubrió su principal medio de comunicación. ¿El cual fue? El dibujo, y no solamente eso, también la pintura. Y siempre estuvo decidida a emprender su vocación, pero la verdad es que nunca participó en los cursos del Círculo Fomento de Bellas Artes, usuales entre los pintores de su tiempo. Tampoco tuvo acceso a becas para formarse en el exterior, pese a ser la hija de un primer mandatorio. Es muy probable que aquella ausencia se debiera a su discapacidad, pero también a que el mundo de las artes era masculino placable con las ilusiones de una jovencita que luchó más que sus colegas para ganarse un espacio en aquella etapa de descubrimiento y formación pintaba niños en la casa quinta de los Viera hermanos, primos sentados al aire libre, jugando, charlando o estudiando mujeres cosiendo, tejiendo, temas que no eran habituales entre los planistas en general interesados en el paisaje en 1926 Petrona presentó su primera exposición individual en la Galería Maveroff. Luego estuvo en salones femeninos y pequeñas muestras colectivas del Círculo de Bellas Artes, pero su creatividad trascendió aquel ámbito a través de muestras individuales y colectivas en Buenos Aires y en París. Y bueno, además de ello, tuvo un éxito bastante rotundo, pero lastimosamente al año siguiente muere su padre, lo que le ocasiona un gran cambio en su vida familiar. La tristeza invade la casa y las visitas empiezan a escasear hasta desaparecer. La situación económica se vuelve muy difícil al punto de que deben vender al estado la majestuosa Quinta y se mudan a una pequeña casa que les dona el partido colorado, al que pertenecía su padre. El taller del artista queda instalado allí, en número 2850 de la avenida 8 de octubre, que ahora es la escuela especial número 210 Petrona y era para niños sordomudos. Desde entonces, la venta de sus obras se transforma en la principal fuente de ingresos familiar y Petrona comienza a salir a pintar en exteriores con su hermana Lucha, gran compañera a la hora de interactuar con los de El planismo, principal corriente pictora en el Uruguay de aquellos años, contribuye a impulsar la modernización del arte nacional. Petrona no es la única mujer que pinta por entonces pero es quien verdaderamente sobresale de una manera singular al llamar la atención de sus contemporáneos y transformándose en la primera uruguaya artista plástica profesional. Ella es una referente para muchas mujeres que siguen su ejemplo a la hora de emprender el duro camino de las artes plásticas, una profesión hasta entonces exclusivamente masculina. Desde su particular visión de la realidad, reivindica un lugar activo para la mujer en la moderna, sociedad montevideana y bueno en su, en su periodo las críticas caracterizaban sus pinceladas por un intenso color sin modular, luminosidad y cromatismo mientras ella trabajaba como ilustradora y grabadora una técnica que aprendió en la universidad del trabajo de Uruguay. La diversidad de sus temas está organizada en series, retratos familiares, fuegos infantiles, paisajes y una serie de desnudos o los en su mayoría, que escandalizaron una sociedad desacostumbrada a tanta audacia, menos aún expuesta por una mujer. Y bueno, la Laborde murió en 1940 y tres años después Petrona comenzó a tomar distancia del plenismo. Los cambios en su estilo fueron acompañados por el docente Guillermo Rodríguez, que la impulsó a utilizar nuevas técnicas y soportes, como cerámicas grabados sobre madera y metal. En el último tramo de su vida se dedicó a pintar acuarelas, como animales, flores y árboles. Así fue hasta su muerte el 4 de octubre de 1960. Cabe destacar algunas de sus pinturas más reconocidas, las cuales fueron el desnudo, que fue un óleo sobre cartón, un autorretrato, también óleo en cartón, que está mostrado en el Museo Planes en Montevideo. También la payanita que fue pintado en óleo sobre tela, considerado el mayor ejemplo de planismo en su, toda su carrera y que está mostrado en el Museo Olarriaga Gallino Salto. También la costura, pintado en 1923, Las Bañanistas y El Joven Moreno. Su hermana también estudiando, Puerto de Puerto del Este, que ese ya es una colección privada y no se muestra en ningún museo por el momento, el cuentito, un retrato de Clara Silva, y que fue pintado sobre acuarela en papel. Y eso es todo de mi parte. Muchas gracias y nos vemos, escuchamos próximamente.